1: Bien hermanos, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos para hablar sobre la importancia del Evangelio. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales eh, como Ministerio de Armonía y también en nuestra página web www.armonia.cl Nuevamente me acompañan mis dos queridos pastores, Pastor Hernán Contreras, y Manuel Rivas, a quien le doy la cordial bienvenida en el día de hoy. Pastor Manuel, muy bienvenido.
0: Muchas gracias, Juan. Y, bueno, bienvenidos también todos aquellos que nos están siempre siguiendo. Aquellos que a lo mejor por primera vez están acá con nosotros en este programa. Donde estamos compartiendo acerca del Evangelio y las implicancias que tiene para nuestra vida. Eso creo que es muy importante. Bueno, para mí es un, es un privilegio y una... Muy buena oportunidad de poder estar aquí compartiendo con, con todos ustedes.
1: Amén. Pastor Hernán, muy bienvenido una vez más.
2: Gracias Juan, un caluroso saludo a todos nuestros oyentes. Esperando, eh, ansioso también este capítulo en el cual vamos a seguir hablando de este tema, viviendo el Evangelio. Eh, es un gozo de verdad, eh, ya hemos llevado acabo a varios capítulos de este eh, espacio viviendo el evangelio y la verdad ha traído bendición a nuestras vidas y esperamos también a ustedes queridos hermanos que nos ven y nos oyen por las diferentes plataformas que también sea eh, una ayuda en, en sus vidas eh, y en el caminar eh, caminando viviendo el, el evangelio así que muchas gracias hermano juan por esta oportunidad
1: Gracias a ustedes, pastores, por, por acompañarme y, y querer hacer este, este espacio, cierto, en el cual esperamos que sea de, de bendición para cada uno de, de nuestros auditores. Pastor Hernán, si nos guía en oración para que ya demos inicio.
2: Amén. Oremos. Eh, buen Dios, buen Padre celestial, qué precioso es saber que un día pensaste en nosotros un día, Señor, eh, viste nuestra condición de pecadores y enviaste a tu Hijo por nosotros. Lo entregaste en aquella cruz, dejándole morir. Y gracias, Padre, porque por ese sacrificio perfecto y, su, y el derramamiento de su sangre, hoy día nosotros fuimos reconciliados contigo. Gracias también, Padre, porque el Señor Jesús nos ha dejado esta gran responsabilidad de poder proclamar el Evangelio a todas las personas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandamiento, a desear salvar a los que están perdidos. Y, pero también, Señor, mostramos nuestras debilidades delante de Ti, pero también creemos que Tú nos fortalecerás en esta magna labor de poder ir a los perdidos y poder decirles que el Señor Jesús murió por ellos y que puede perdonar sus pecados y darles vida eterna pero también a los que somos tus hijos. Ayúdanos, Padre, a vivir el Evangelio, a poder contemplar el gran ejemplo que mostró el Señor Jesús estando en este mundo. Y también nosotros debemos de seguir sus huellas, seguir su camino. Así que, Padre, ayúdanos para poder también contemplar la enseñanza del Señor Jesús. Te agradecemos este espacio y estos tiempos. En el nombre del Señor Jesús.
1: Amén. Amén. Eh, bien, en el programa de, de hoy vamos a ver el Evangelio en Judea y Samaria. Pero antes, eh, ¿les parece, Pastor Hernán, si hacemos un repaso de lo visto la, la semana anterior? Sí, no nos
2: olvidemos, por favor, de el, el, eh, este precioso texto. Si pueden eh, abrir sus Biblias, queridos hermanos y hermanas, y también nuestros oyentes, uh, en, en, en el en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es donde eh, comenzamos tal vez este, este estudio, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien lo decía nuestro hermano Juan viviendo el Evangelio, y ahora vamos a ver cómo podemos eh, ir mirando, y, y la clase anterior así fue, como el Evangelio eh, en toda Judea, en Samaria, que lo vamos a ver ahora, pero anteriormente habíamos visto que el Evangelio, ahí en, en Hechos capítulo 3, de los versículos 11 a los versículos 26, vimos al menos que el Evangelio eh, trae humildad y exalta a Dios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 3, de los versículos 11 al versículo 13 la primera parte del versículo 13. Eh, y también vimos que el Evangelio es Cristocéntrico. Es decir, nuestra función debe ser el Señor Jesús, su sacrificio en la cruz, su amor por nosotros. Y como tercer punto, también vimos que el Evangelio llama y nos llama también a nosotros a los creyentes a arrepentirnos. A, y eso lo vemos en los versículos 19 al 21. El Evangelio siempre... Uh, como vimos ahí en, en, en Hechos 3, siempre debe de centrarse en la persona preciosa y bendita del Señor Jesús. De hecho, en Hechos 3, Jesús es llamado de cuatro formas diferentes, que también lo vimos la semana pasada. En el versículo 3, vemos al, al, al Señor Jesús eh, con este nombre, Hijo de hijo Jesús. También... En el versículo 14 eh, vimos otro nombre del Señor santo y justo, que es lo que le decía Pedro a ellos, a la audiencia que estaba escuchando este sermón. También Pedro le dice, ustedes ma eh, ma mataron al autor de la vida. Y, y por último aparece este concepto, este nombre, en el versículo 18 el capítulo 3 de Cristo. Uh, Algo mencionar, ¿no? Dios el Padre, a través de, de su Hijo, el Señor Jesús, eh, bendice a los hombres con el propósito de que se aparten del mal. Que le conozcan, conozcan el Evangelio, conozcan al Señor Jesús y se aparten del mal. Hechos capítulo 3, versículo 26. Entonces, el centro del mensaje de Pedro siempre fue, y lo podemos ver en todos los sermones que hizo nuestro hermano Pedro, Siempre el mensaje era dirigido a la persona del Señor Jesucristo. No se desvió en ningún momento. E incluso muchas veces hizo una reseña del Antiguo Testamento para poder llegar al Señor Jesús. Es lo que hizo Felipe también cuando se reunió con este hombre en el carro y este hombre estaba leyendo Isaías. Y desde esa escritura en adelante comenzó a hablar del Señor. Así que yo creo que eso... Es hermoso cómo vamos a ir viendo el avance del Evangelio, querido hermano Juan, y que es precioso, cómo la Iglesia fue poco a poco entendiendo la necesidad de poder proclamar a Cristo y solo
1: a Él. Gracias, Pastor, por, por este breve, pero, pero en grandes rasgos casi todo lo que pasamos en el programa anterior, un resumen bien completo. Eh, Pastor Manuel, ¿le parece si usted el día de hoy nos dice de qué vamos a tratar? ¿De qué se trata este Evangelio cuando llegó a Samaria? ¿Qué vamos a ver en el día de hoy?
0: Gracias, Juan. Mira, eh, es interesante esto que hemos visto en, en el libro de Hechos, porque a medida que lo hemos revisado nos damos cuenta las características, cualidades que son intrínsecas en el evangelio y como decía, me voy a tomar de lo que dice Hernán para avanzar un poquitito más, el evangelio tiene que estar centrado en Jesús, no en nosotros, no en la iglesia local o en tal o cual líder, tiene que estar centrado en Jesús, tiene que llevar a la humildad a los creyentes y a tratar de exaltar a Dios, no a nosotros y debe llevarnos a una actitud que decíamos la, la vez pasada, eh, continua de arrepentimiento y ahora cuando vamos a llegar a, al la proclamación del evangelio en Samaria, en términos generales podemos darnos cuenta que ya lo, lo habíamos visto en otra oportunidad, pero que es importante recordarlo que cuando se predica el verdadero evangelio se va a enfrentar oposición y eso hay que detenerse un minuto ahí porque creo que es importante recordarlo que la proclamación del verdadero evangelio trae en algunas personas oposición el día de hoy vamos a, a revisar algunos pasajes del libro de Hechos. Vamos a estar eh, trabajando, estudiando Hechos capítulo 8. Pero antes de llegar a eso, vamos a ir a, a Juan capítulo 4, que es donde el Señor Jesucristo predicó por primera vez en Samaria. Luego en Hechos 8 vamos a ver cuando el Evangelio llegó a Samaria por el trabajo de Felipe. Y como decíamos, vamos a ver que en, en esta proclamación del Evangelio, esto eh, llevó o se produjo también oposición. Creo que es como dije, no es algo que nos agrade pensarlo, pero cuando uno lee el libro de los hechos se va a dar cuenta que ese es un elemento que está ahí presente en forma
1: continua. Así es. Eh, vamos de lleno entonces, ¿le parece, Pastor Hernán? Revisemos entonces cómo comenzó el Evangelio en, en Samaria. En este sentido, ¿cómo el Señor llevó el Evangelio a esa región?
2: Bueno, leamos un poquito la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 8, eh, que creo que nos va a hacer un, a entender un poquito eh, en el versículo 5. Eh, después que en el capítulo 8, Pablo eh, seguía con la idea de poder perseguir a los cristianos, dice Hechos 8.1, uh, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Así lo relata el doctor Lucas escribiendo el libro de los Hechos. Y después dice que, eh, y todos estos hermanos que fueron esparcidos, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces, después de eso, llevan a enterrar a Esteban. Y en Hechos 8, versículo 5, dice entonces Felipe, después que habían sido esparcidos los creyentes y que iban eh, anunciando el Evangelio por todas partes. Y, y note esto, ¿eh? ah, me interesa mucho el versículo 4 de Hechos eh, 8. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes, no anunciando la persecución de Saulo. Uh, no anunciando la muerte de Esteban, no anunciando los sufrimientos que habían tenido los creyentes. Ellos se centraron en el Evangelio. Y dice el versículo 4, pero los que habían sido esparcidos, o los que fueron esparcidos por todas partes, iban anunciando el Evangelio. Entonces ahora nos metemos al versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bueno, para entender un poco a este texto de cómo Felipe se introduce en una ciudad llamada Samaria Debemos recordar qué es lo que pasó cuando Jesús eh, le era necesario pasar por Samaria en, Y eso eh, lo podemos ver ahí en Juan capítulo 4 Cómo Jesús va y conversa con esta mujer samaritana Samaria en hebreo es eh, Shomrom, que significa que es una región montaño, eh, montañosa de la antigua Palestina, eh, ubicada en la parte central del reino de Israel. Eh, se le dio este nombre por la antigua ciudad de Samaria, que era capital del, del reino del norte, eh, que se emplazaba, y, curiosamente se emplazaba sobre un monte eh, en, el, el, en el noreste, ahí en de Siquem durante una, una parada en el camino, eh, que lo podemos ver ahí en Juan 4, mis queridos hermanos podrán también después de estudiar este, este capítulo de Juan 4. Eh, durante una parada, el Señor Jesús tiene la oportunidad de dar testimonio del Evangelio y de ganar eh, una mujer eh, para el reino de Dios. Eso lo podemos ver ahí en Juan 4, capítulo 4, del 4 al 42. Eh, el Señor Jesucristo podemos contemplar el amor, la disposición de salvar aún a los samaritanos. Estuvo dispuesto de llevar el evangelio a una mujer que el contexto de Juan 4 dice que había un problema racial, que no se podían tratar entre judíos y también samaritanos, que luego lo vamos a explicar un, un momento más. Ahora, el, el Señor Jesús estuvo dispuesto, como dije, a llevar el evangelio a, a una mujer samaritana. Eh, el que... Un maestro, y esto note esto por costumbre, un maestro le enseñara a una mujer eh, era impensado en aquella época, menos a una samaritana, pero el deseo del Señor era salvarle. Por eso que era necesario que el Señor pasara por aquel lugar, quedara solo y comenzara este diálogo con esta mujer. Y no tan solo esto, sino que después mucha gente se agolpó para escuchar a este profeta, a este Señor que traía la salvación a los marginados. Jesús le pide a esta mujer, en, en Juan 4, agua del pozo, y que era el pozo de Jacob, que dio su hijo José. Y sabe que esta mujer le recuerda en forma inmediata al Señor Jesús que hay un problema racial. Por favor, en, en, en Juan capítulo 4, si podemos revisar ese, esa, ese concepto, es, es, le deja claro esta mujer al señor Jesús. Juan capítulo 4, de, versículo 9, uh, dice lo siguiente, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy, que soy mujer samaritana? Y después explica, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta mujer le deja claro al señor, yo soy samaritana. La mujer le pregunta al señor otra cosa más, y aún más, lo que hace el Señor después de esto es decirle en el capítulo 4, versículo 10, ofrecerle agua. Jesús no entró en conflicto con esta mujer. y dice, sí, mujer, sabes que tienes mucha razón. Tú eres samaritana, por lo tanto, debo de apartarme de este lugar. Muy por el contrario, Jesús le ofrece agua viva. La mujer, en respuesta, le pregunta al Señor si el Señor Jesús es mayor que el patriarca Jacob. En, en Juan capítulo 4, versículo 12. Ahora Jesús pasa de nuevo por alto sus bruscas palabras y por segunda vez, en, ahí en Juan capítulo 4, del 12 al 14, por segunda vez el Señor le ofrece agua viva. Ahora el último punto, es hermosa esta historia, cuando ella le pregunta por esta agua viva, el Señor le recuerda amablemente su pasado pecaminoso Mencionando sus cinco anteriores matrimonios y además una cosa más y señalándole que el presente, eh, cómo vivía esta mujer, al presente vivía en adulterio con su sexto marido, pero Jesús le lleva el mensaje del evangelio. Jesús no entra en controversia con esta mujer, no entra en controversia que es samaritana, no entra... Uh, en, 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 una, en un estado de poder decir, tú eres una mujer adúltera, por lo tanto no mereces escucharme. Muy por el contrario, Jesús abrió su corazón y sacó todo lo que hay en el fondo de él, su amor, su gracia por esta mujer pecadora. Y así podemos contemplar entonces que el primer eh, hombre lleno de amor que desciende a Samaria fue el Señor Jesucristo lleno de amor, imagínense, hombres y mujeres marginados, y la gente le dice, cuando va esta mujer le dice, parece que este es un profeta, y la gente va y escucha al Señor Jesús. Maravillosa historia, para que los hermanos puedan analizarla.
1: Sí, y como importante lo que lo que vio ahí en el versículo 4 también, eh, cuando fueron esparcidos, no, no hablaron otra cosa o situación de la que estaban pasando, sino que se enfocaron y, y ellos anunciaron el evangelio. La importancia hoy en día, muchas veces pasamos las situaciones, ¿cierto? Y queremos hablar de ello más que, más que el evangelio. En Sí. Pastor Manuel.
0: Sí, me gustó mucho lo que decía Hernán respecto tanto de... Eh, lo que va a suceder lo vamos a ver después con Felipe y la proclamación del Evangelio en Samaria como lo que está pasando acá con el Señor pero eh, lo que podemos decir es que si tenemos un ejemplo para llevar el Evangelio eh, eso parte con el Señor Jesucristo eh, recordemos que en, este, en, esta, en esta sección de Juan capítulo 4 creo que nos, de, nos deja un par de ejemplos nuestro Señor, en primer lugar que la Iglesia debe presentar las buenas nuevas del evangelio a toda persona, independientemente de su raza y trasfondo. Y pensemos un minuto, que el evangelio haya llegado a los samaritanos fue a través de Jesús. Ni los judíos querían relacionarse con ellos, ni los discípulos del Señor tenían ningún interés de llevar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías a los samaritanos. Por ejemplo, en, en Juan, leyendo nuevamente lo que, lo que decía Hernán, capítulo 4, versículo 27, dice así, lo leo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Entonces, lo que nos muestra es que para ellos era impensado lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, decimos esto, la iglesia debe presentar las buenas nuevas del evangelio a toda persona, independientemente de su raza, y de su trasfondo. Creo que nosotros acá, en nuestro propio país, y esto es algo que está sucediendo en, en toda Latinoamérica y también en otras partes del mundo, el tema de la migración está siendo un factor mucho más relevante de lo que era hace unos, unas cuantas décadas atrás. Nosotros lo vemos acá en Chile, la, la cantidad de personas extranjeras que llegaban eh, era relativamente limitada y, y se producían, digamos, en, en ellos mismos formaban grupos, ¿no es cierto?, pero ahora por diversos motivos ha llegado mu muchas personas, muchos de ellos con diferentes necesidades y hay que presentar el evangelio. Es por eso que también creo que la iglesia debe siempre rechazar toda clase de xenofobia y menosprecio a los extranjeros. En Gálatas capítulo 3 versículos 27 a 28 dice porque todos los que fueron bautizados en Cristo de Cristo se han revestido. No hay judío, dice ahí, ni griego. Es interesante eso. No hay judío ni griego. Delante del Señor no hay alguien que sea mejor que otro. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Solo un, una aclaración. Este pasaje no está diciendo que no existan diferencias entre nosotros. Por supuesto que las existen. No es lo mismo un hombre que una mujer. No es lo mismo una persona que vive en esclavitud que alguien que está libre. Lo que está diciendo esto que delante del Señor, es decir, delante del Señor Jesucristo, toda persona tiene el mismo valor y nadie vale más o menos porque está en uno u otro grupo. Por lo tanto, aquí creo que esto nos trae preguntas para nosotros como, como creyentes. ¿Estamos dispuestos a evangelizar, por ejemplo, a aquellas personas que no nos agradan tanto? Quizás hay un vecino que... Uno sabe que no es una persona tan tan agradable O hay alguien que a lo mejor Somos Incluso Fundación o sea, un Armonía, del evangelio. Una organización dedicada dice, a difundir La señor, palabra de Dios y enseñanzas no Prácticas de edificación para las familias la a Escúchanos esto, a, a largo Chile, lo largo de Chile A través de la red de emisoras Armonía planes, Y también en la señal online señor, En armonía.cl <risas> no, 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 En, no, 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 en Armonía Hay programación Para toda la familia Los distintos grupos que han hecho a veces de una manera.. Aunque de decir, sea una larga y angosta una franja de tierra, es como la manera de ver cerca. toda la vida. ¿Cómo? Y uno se Cada vez que, que sintonizas armonía,
1: armonía, te conectas con locutores autores no, invitados no de todo.
0: Chile. Porque si tenemos Señor, a Cristo, todos, todos tenemos algo iglesia, que
1: compartir. Que armonía, unidos en Cristo. Así ah, cuán importante es eh, esto ejemplos ejemplo y... ¿Sabías que llevamos y, y más que de 30 que hacer, años de ministerio? Sí, ¿de, estamos, de la mano de Dios llevamos más de 30 años llevando como, la Palabra decía, de Dios de, a través de me las me ondas me decía, radiales a, a todo Chile.
0: Conoce más de nosotros, nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás agrada, noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar eso, los programas radiales. Armonía, unidos en conocer, Cristo.
1: Como lo nombraba un vecino que sé que no... No, no se lleva bien o tiene otro lenguaje o tiene otro o, o siempre está ahí o es más, más mañoso como conocemos nosotros que otros mm. y no quiero no ir a ese porque automáticamente uno dice eh, me voy a encontrar con algo más
2: entonces y, 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 y aún más Juan yo creo que tomándome de lo que dice Manuel si retrocedemos o sea si avanzamos un poquito eh, en Juan capítulo 4 si me acompañan ahí en el versículo 39 al terminar, vea, por favor, la importancia del testimonio de los creyentes al presentar el Evangelio. La importancia y las consecuencias que tiene un buen testimonio en la vida de los creyentes al presentar al Hijo de Dios. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer. Recuerde que la mujer les dice, hemos encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Entonces después dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. Aquí me imagino, estaba pensando en lo que decía Manuel. ¿Cómo habrán estado los discípulos ahí en medio de estos, de esta gente despreciable dos días más? Eso no estaba contemplado. El versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él 42 y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos ve el testimonio qué increíble testimonio de los samaritanos en referencia al señor Jesús y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo, qué impresionante. Eso partió realmente en mi corazón al leerlo y, y al meditarlo en eso. eso. Gracias,
1: gracias, pastor. ¿Les parece? Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con su programa Viviendo el Evangelio. Bien hermanos, ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. En el bloque anterior estábamos hablando de cómo comenzó el Evangelio en Samaria y cómo el Señor Jesucristo llevó el Evangelio a esta región. Sigamos revisando entonces cómo comenzó el Evangelio en Samaria y con ello, Pastor Hernán. ¿Cómo Felipe llevó entonces el Evangelio a esta región?
2: Ah, bueno, ya vimos el ejemplo precioso del Señor Jesús, este deseo. Y este mandato del Espíritu Santo, ahí en Hechos 1:8 de que el Evangelio tenía que ir a Samaria. Increíble, yo me imagino, ¿por qué el Espíritu Santo no mencionó España? Uh, sino que mencionó Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último, pero nombró Samaria. Qué increíble, el amor de Dios al respecto. Bueno, Jesús fue ahí, en, hecho, en Juan capítulo 4, que lo vimos. Ahora, por favor, abramos nuevamente nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, porque ahí vamos a ver cómo este Felipe, que era uno de los servidores ahí en Hechos 6, cómo este, este hombre, eh, después de servir a las mesas, después de compartir este servicio, la servidumbre entre los hermanos, y que note ahora una cosa, por favor. Este Felipe, para servir a las mesas, Dice Hechos capítulo 6, eh, versículo 3, que este Felipe tenía tres características que la iglesia reconoció, la muchedumbre de creyentes reconoció en, en este eh, precioso hermano. ¿Cuáles eran estas características? Primero, era lleno del Espíritu Santo, sabiduría al respecto y tenía buen testimonio. Este mismo Felipe, ahora, es el que va a ir con estas tres características, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre sabio y que tenía buen testimonio. Entonces ahora va a ir a Samaria y va a entregar el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es lo que dice. Entonces, lo que vimos ahora, era ahí en Hechos 8, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, lo acabamos de leer, desciende y por favor subrayen sus Biblias, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Ahora note que hay una consecuencia y un resultado. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea por favor el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Versículo 7. Porque muchos que tenían espíritu inmundo salían esto, dando grandes voces, etc. Y había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio cuando llega a los corazones, evidentemente, trae gran gozo, trae felicidad, trae libertad. Entonces ahora podemos ir viendo que hay, había gente ahora que se bautizaba, hombres y mujeres. De ahí entonces la importancia que llega a oídos de los apóstoles que el Evangelio había llegado a Samaria y envían a dos personas para que vayan a constatar qué es lo que está pasando en aquella ciudad. Datos históricos, ¿no? Entre las poblaciones de Judía y Samaria había una, una antigua división al respecto, que incluso se remontaba al, al aislamiento de Judá de las otras tribus de Israel en el periodo de la colonización. Esto lo podemos ver desde Deuteronomio capítulo 33, versículo 7. Ahora, esta división, queridos hermanos, tuvo notable expresión en la ruptura, de la monarquía hebrea después de la muerte de Salomón allá por el año 930 de Cristo. Ahora, a pesar de los intentos que hubo de efectuar unas reconciliaciones entre estas dos naciones, por así decirlo, el reino del norte y el reino del sur, en tiempos post-exílicos la división se acentuó. Intentaron acercarse, pero hubo un cisma bastante más fuerte al respecto. Ahora se acentuó más cuando a los samaritanos se les negó eh, la participación en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora, en consecuencia de eso, como se les negó la participación, ellos, los samaritanos, erigieron eh, un templo rival en su propio monte sagrado que se llama Jerezín. Ahora, los que fueron esparcidos contaron las buenas nuevas de la salvación, no solo, a los, a, no solo en Palestina, sino mucho más lejos, de acuerdo a, a, al texto que estamos leyendo. Eh, si me acompaña solamente ahí a Hechos capítulo 11, voy a leer solamente un versículo, el versículo 9, eh, perdón, 19. Dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Fueron un poco más lejos. Entonces Felipe, vea lo que dice ahora, en este trayecto que ya después que predica el evangelio ahí en Samaria, lo que hace el Señor lo lleva a otro lugar y lleva al Señor a un, eh, eh, a un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Lo podemos ver ahí en Hechos eh, 8, versículo 26 al 40. Entonces ya deja Samaria, pero Felipe sigue con el deseo de anunciar al Señor Jesucristo y se encuentre con este funcionario de Candacia, reina de los etíopes. aún más eh, lleva a un Felipe lleva, y hace tres cosas Felipe primero lleva a un funcionario de Candacia a los pies del Señor y lo bautiza segundo Felipe lleva a, a, al Señor a, a los samaritanos y tercero en Hechos en hecho 21.8 a Felipe se le conoce como el evangelista entonces si es un evangelista ¿qué debe predicar un evangelista? ¿qué debe hacer? y el texto dice claramente Felipe les predicaba a Cristo es una predicación cristocéntrica, Hecho capítulo 8 versículo 5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo queridos hermanos, cuando nosotros llevamos el evangelio y hay respuesta, por favor, lo que vimos la primera, eh, eh, la semana pasada, el Evangelio trae humildad. Si el Espíritu Santo nos usa con la palabra del Señor para llevar personas a los pies del Señor Jesucristo, no podemos eh, hacer parte de nuestra, que por nuestros logros, por nuestra elocuencia, por ser intelectuales o por nuestro conocimiento de la Escritura, hemos hecho esto. Pedro lo dejó claro cuando sanó a este cojo. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestras capacidades hemos hecho andar a este. No, es el Señor Jesús. Queridos, cuando vayan a, a campañas evangelísticas y hay una respuesta masiva, por favor, mantengamos siempre la humildad, porque la humildad va a llevar a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, no nosotros, no nuestra elocuencia, no nuestro conocimiento, es la palabra de Dios al respecto. Entonces Felipe lo tenía claro, lleva a un funcionario de Candace a los pies del Señor, lleva el evangelio en Samaria y después, imagínense ustedes, hace todo esto para la gloria del Señor y es conocido como el evangelista. Tenemos mucho que aprender de este Felipe. Por favor, que no, se eh, que no se malentienda. Este Felipe no es el apóstol. Para que no se malentienda. ¿ya? Y, y aún más podemos recordar un poquito cómo este Felipe también trae al Señor a Natanael, eh, pero este es el, 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 el apóstol también. Así que los Felipe parece que tenían este, este deseo de entregar y de, de dar a conocer al Señor.
1: Así es, gracias Pastor. En, dentro de este, En este sentido, Pastor Manuel, si, como estábamos viendo la división la y oposición que hay, ¿cómo podríamos ver o llevarlo al día de hoy, cada situación o problemas que pasamos, en la voluntad del Señor? O llevarlo a la voluntad del Señor.
0: Yo creo que es importante recordar, eh, Juan, al, al leer el libro de Hechos, que una vez lo dijo Hernán también. Que quizás le podríamos llamar perfectamente el libro de hechos del Espíritu Santo. Porque en realidad aquel que está actuando detrás de todo esto es Dios mismo. Él es soberano. Y uno humanamente hablando, creo que nos hubiese pasado a nosotros tres, si hubiésemos hecho una reunión en alguna congregación y hubiésemos dicho esto, eh, hubiésemos dicho, nos están persiguiendo, estamos con problemas, estamos todos en la iglesia de Jerusalén, imagínense. Eh, nosotros quizás hubiésemos dicho, Señor, ¿por qué lo permites? Estamos predicando tu evangelio, mira lo que estamos haciendo por ti. Eh, entonces tenemos que aprender esta lección, que Dios usa nuestros problemas para glorificar su nombre. Y a veces esto también sucede a causa del evangelio cuando es esparcido. Pensemos, por ejemplo, en un cristiano que está sirviendo comprometido en su iglesia local o una creyente que está trabajando bien en su iglesia local y de pronto va al doctor, le hacen alguna serie de exámenes y le detectan un cáncer. Entonces vienen estas preguntas que mencionábamos recién. Señor, ¿por qué lo permites? ¿Acaso no ves que te estoy sirviendo? Eh, podrían haber dicho esto los que fueron esparcidos, ¿no es cierto? Pero debemos recordar esto, que Dios puede usar nuestros problemas para glorificar su nombre. Dios puede usar, por ejemplo, esta enfermedad para hacernos más humildes porque nos damos cuenta que no son nuestras fuerzas, sino que son las fuerzas del Señor. También puede usar a veces nuestra enfermedad, por ejemplo, y esto lo hemos escuchado, para pasar más tiempo con el Dios de la obra que en la obra de Dios. Yo creo que a todos nosotros muchas veces hemos sentido que, que nos dedicamos más en el hacer que en el estar con el Señor. Y también para llevar el evangelio a otras personas que están sufriendo. Y quiero decir algo, en la semana, de hecho fue el, el domingo, fuimos a visitar a un hermano que tuvo un problema serio de salud. Y sin él quererlo, estuvo internado unos cuantos días. Y me, nos contaba cómo en, en esta sala común había otra persona que no era creyente. Y ella estaba en una llamada telefónica discutiendo con su hija. Eh, cuando la hija estaba tratando de llamar para saber de su salud. Entonces este, este hermano, después de que ella terminó, colgó, le dijo que eso estuvo mal. Y le empezó a hablar, le empezó a explicar por qué eso estaba mal, le empezó a hablar acerca del evangelio. Y luego terminó eh, y pasaron un par de días y llegó un hijo a ver a esta persona. Al terminar su visita con, con su mamá, se acercó a este creyente que gracias a Dios ya está mejor de salud y le dijo le quiero dar gracias porque mi mamá me dijo que cuando usted le habló ella comprendió qué es lo que estaba haciendo mal en esto. Entonces es increíble, hasta en la enfermedad de este creyente eh, fue la oportunidad que el Señor utilizó para llevar a una persona que en este caso estaba padeciendo. Así que descansemos en la soberanía de Dios y veamos incluso los problemas que nos pueden suceder de que eso no se le escapó de la mano al Señor el Señor no se quedó dormido el Señor está pendiente y sus párpados están posados sobre aquellos que le temen siempre
1: así es, como bien lo decía la importancia y, y conocer que nuestro Dios es, es soberano nada, nada, nada se le escapa Él está por sobre todo ahora bien, Pastor Hernán Viendo las dificultades que, que enfrentó el Evangelio en, en Samaria, como lo estábamos viendo, ¿qué oposición entonces hubo a la predicación del, del Evangelio? Está Ahora sí. Sí, perdón. Perdón. Dele, ya. La pregunta y yo corté. Ahora ahí marcamos.
2: Ah, bueno, siempre va a haber eh, oposición a, al Evangelio. Eh, siempre vamos a tener un eh, problemas. De hecho, así lo dijo nuestro hermano Pedro. Eh, ahí en su primera carta dice que debemos de estar, ser sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugente buscando a quien triturar. Entonces, eh, siempre van a haber eh, dificultades. La obra de Dios eh, apoyando el evangelio y, y mire cómo lo dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe eh, oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso lo leemos ahí en Hechos capítulo 8 versículo 6 y versículo 7, entonces aquí esto ahora se manifiesta eh, un gran eh, acontecimiento Felipe hace esto ¿cuál es el resultado? gozo, así que había gran gozo en aquella ciudad, Hechos 8.8. pero no duró mucho ese gozo porque empiezan los problemas y por favor vean también lo mismo que aparece en, en, en el libro los he hechos al comienzo, cuando, comie, cuando empieza el evangelio Satanás se levanta eh, mandando a matar a, 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 a Esteban y luego eh, eh, muere ahí en, en el primer apóstol y comienza la persecución que hasta el día de hoy no va a parar. Entonces ahora empiezan los problemas. El resultado era gozo, personas salvadas, personas eh, llevadas al reino de los cielos. Pero ahora empiezan los problemas. Ahí había, eh, y comienza así, pero había un hombre llamado Simón que antes... Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por, eh, por algún grande. Por favor, note este, esta conexión. Hablamos con Pastor Manuel y, y pensábamos que el Evangelio trae humildad, el Evangelio habla de Cristo. Pero este Simón hizo todo lo contrario. Él se hacía pasar por algún grande y engañaba a la gente. En muchas ocasiones de, de nuestra vida hay peros, Si podemos robarle la gloria al Señor. Incluso nosotros los creyentes podemos ser obstáculos para el Evangelio, para la expansión de la palabra del Señor. El Evangelio no tan solo trae alegría, sino que también trae oposición, evidentemente. No nos van a querer, el mundo no nos ama y eso es lo que el Señor nos dijo. Si el Señor dijo que íbamos a tener dificultades, el Evangelio no es eh, eh, pura paz, pura armonía. Vamos a ser muertos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser sindicados como antisociales, etc. Pero ahí es donde nos tiene que fortalecer el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Evangelio, en muchas ocasiones, nosotros en nuestras vidas tenemos estos peros. El Evangelio no solo trae alegría, sino que también oposición. Y, y lo estamos viendo encima en el Mago. Engañaba a los habitantes de Samaria. Ofreció dinero para poder recibir el poder de Dios. Versículo 19, 20. Pero a pesar de los problemas, eh, tenemos una promesa firme. Dios ha prometido estar con la iglesia. Y el texto dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir... Eh, hombres y mujeres que iban al circo romano y eran muertos, cantando ellos un himno y eran devorados. Eh, creo que eso nos debe de llevar a pensar realmente cómo estamos viviendo eh, el Evangelio. ¿Qué pasará si en Chile tuviéramos una persecución terrible? Eh, no sé cuántas iglesias tal vez cerrarían o realmente daríamos testimonio del Señor Jesús. Es una pregunta para meditarla, hermano Juan.
1: Sí, yo creo que nos falta ahí conocer realmente lo que es persecución. Porque muchas veces llamamos hoy en día una persecución por, por algunas pequeñas cosas eh, y ni siquiera hemos estudiado ¿no? o, o leído de lo que era la persecución antiguamente. Por ejemplo, en los tiempos de Roma... Eh, como, como realmente eran los, los mártires. Ah. Entonces, cuando uno realmente eh, comprende y, y puede eh, comparar un poco, ¿cierto? A lo que estamos hoy en día versus lo que era antes en, en persecución, eh, nos damos cuenta que nos falta harto. Y es como que cada vez, eh, como se podría decir en, en lenguaje más cotidiano, aguantamos menos. Y no, nos desesperamos por pequeñas cosas eh, y, y Señor, ven pronto eh, y, y realmente hay cosas que, que tienen que suceder y, y tenemos que ser probados aún y, y seguir dando testimonio y llevando el Evangelio. Pastor Manuel, lo veo con, con, ahí, con, con ganas de, de aportar algo más a lo que estamos viendo.
0: Me, me tomo de tus palabras, Juan, y esto creo que lo habíamos hablado en alguna oportunidad antes. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo que ha cambiado mucho. Quizás todos nosotros, por lo menos en mi impresión, que es como que desde el año 2000 en hacia, eh, hacia adelante hemos visto muchos cambios, no solo tecnológicos, sino que hablando acerca de cómo la sociedad ve la vida, las personas, lo que ven respecto a Dios y, y su importancia en sus vidas. Y a veces los cristianos podemos tener estar tan llenos de temor porque vemos todas estas ideologías, estas ideas que claramente están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Eso es claro. Pero el punto está que no vamos al libro de Hechos y miramos que la oposición estuvo desde el principio, como decíamos antes. Pero los que fueron esparcidos, Hechos 8.4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y 8.25 dice lo siguiente. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. De tal manera que, como decíamos antes, Dios usa nuestros problemas para hacer su voluntad. Quiero hacer una cita de un libro que fue publicado en el año 1941, es decir, alrededor de unos 80 años atrás, eh, eh, Juan y, y Hernán es del sacerdote católico romano Alberto Hurtado, y el libro se llamaba ¿Es Chile un país católico? Hace 80 años atrás, este sacerdote hizo una crítica a, en, en ese tiempo recuerden que los porcentajes de adhesión al catolicismo eran muy altos, muy altos, como en toda Latinoamérica, por si acaso. Y en uno de los capítulos, y sería interesante, a lo mejor a alguien le gustaría saber eso, él habla acerca de los protestantes, ¿Ya? Él habla acerca de los evangélicos que vivían en ese tiempo en nuestro país. Nuestros hermanos, las generaciones anteriores de creyentes. En la página 57 de este libro él señala que tenían un fervoroso trabajo evangelístico. Eso es lo que él dice. Y la página siguiente y voy acá a citar algo no, dice que no se cansaban de orar durante horas enteras. Voy a leer una parte de lo que dice este libro. Ningún culto Dura menos de una hora y a veces dos y tres claman al Señor, hacen semanas de oración para pedir por la conversión de muchas almas. Recordemos que esta es la cita de un sacerdote católico romano acerca de cómo eran los protestantes de ese tiempo. En cualquier momento durante estas semanas entra al local algún hermano o hermana, se postra en tierra y hace oración con sus propias palabras por la salvación de las almas y la conversión de muchos al evangelio. ¿Saben que cuando yo lo leí pensé, tenemos nosotros el mismo fervor en predicar el evangelio que tenían estos hermanos de hace 80 años? ¿Tenemos el mismo fervor en predicar el evangelio en las pruebas y dificultades eh, como lo tenían en la iglesia primitiva? ¿Estamos dispuestos a reconocer que la oposición al evangelio es parte del anuncio del evangelio? Recordamos cómo fue o conocemos algo de la historia de cómo fue predicar el Evangelio en medio de la oposición. Tenemos acá en nosotros, en nuestro propio país, algunos ejemplos de las generaciones anteriores de cuando llegó al Evangelio. Entonces, Juan, eh, creo que lo que dice acá la palabra del Señor en el libro de Hechos es algo muy práctico y que nos tiene que dar un aire renovado, unas fuerzas nuevas de decir Señor, vamos a ti en oración. De pronto nos sentimos abrumados, tenemos miedo. Eh, mira la oposición eh, que se nos está dando, pero ayúdanos a confiar y a descansar en ti.
1: Exacto. Como, como bien lo decía, Pastor, y, y, y complementar un poquito, eh, cuando leyó ahí en, en Hechos cierto 8, en el 4, eh, quedamos con, con solamente quizás esa parte del, del versículo donde dice y fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero quizás es importante leer un poquito antes y quedarnos con el por qué fueron esparcidos. Porque no, no tenemos ese concepto que hablábamos hace un poco, un poco de tiempo atrás. Y, y dice en el 1, en el dice, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran, llan ll gran llanto sobre él. Y Saulo, y aquí quizás eh, de dejar y, y destacar ustedes ahí en casa, asolaba la iglesia. Pastor Hernán hacía en programas anteriores eh, y, y hablaba que lo quiera asolar, ¿cierto? Como, como cerdos dejar... Eh, en nada, sobre una granja. Y, y después dice, y, en, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los, en, los entregaba en la cárcel. Entonces, y después de eso dice, y los que fueron esparcidos, llevaron el evangelio. Entonces nos quedamos con quizás esta parte de, de la escritura que fueron esparcidos, ya oye fueron repartidos, lo podemos tomar así muchas veces. Pero, pero olvidamos el motivo en el cual fueron esparcidos, la gran persecución que hubo y, y de llevarlos a, a muchos a la cárcel y otros eran, eran muertos. Así que ayúdenle al Señor en, en, en el día a día a cómo, cómo podemos ver, cómo podemos vivir ¿cierto? realmente el evangelio y, y anunciarlo. Pastor Hernán.
2: Sí, eh, la verdad esto da para mucho. Yo eh, no sé si en algún momento tal vez podremos eh, ampliar esto unas cuatro horas de estudio, ¿no? Pero, pero da para mucho este libro de los hechos. De hecho, nosotros podemos tener muchos problemas algunas veces cuando predicamos el Evangelio y no vemos resultados inmediatos. Cuidado, el Señor da la respuesta en Juan capítulo 4 y... Eh, y los apóstoles, y eso puede pasar con muchos de nosotros, confundimos y no le tomamos el peso a esto. Los apóstoles habían ido a comprar a la ciudad en Juan 4 para comer y cuando vienen con la comida le dicen al Señor, Señor, come. Y Jesús le dice, no, yo ya he comido, tengo otra comida al respecto. Y pero note ahora, por favor, una cosa importante. Entonces los discípulos se preguntaron, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús lanza esta enseñanza ahí en Samaria. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y ve ahora el ejemplo. Miramos para todos lados y siempre van a haber hombres necesitados de la palabra del Señor. Y el Señor le dice en el versículo 35, el capítulo 4 de Juan. No decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. O sea, ¿Qué enseñanza? qué terrible. Usted puede seguir, queridos oyentes, después como les dice el Señor eh, al respecto. Uno va a sembrar, eso lo dice el texto después, pero tal vez no vamos a recoger nada. Pero otro, años después, va a recoger lo que hemos sembrado otros anteriormente. Maravilloso. Así que, queridos, si están evangelizando y no tienen respuesta, el Señor es sabio y soberano y
1: sigan haciéndolo Pastor Manuel como conclusión qué podríamos decir en, en este programa
0: bueno primero eh, oremos para que nuestras iglesias sean multiétnicas transculturales que no solamente pensemos en nuestros propios lugares específicos sino que tengamos una visión más extendida el evangelio no solo para los que viven en nuestra comuna sino para el país y para todo el mundo Tomemos los ejemplos del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de alguien que va hacia los que nadie quería ir. Él es, el, es nuestro ejemplo como iglesia también. Y, eh, y también recordemos que Dios es soberano incluso en la persecución, como tú bien leías, hermano Juan. Por lo tanto, nada sucede en este mundo, nada sucede en mi vida. No hay ningún cáncer, no hay ningún problema... Eh, que yo pueda vivir, que Dios no conozca y que permita para hacer su voluntad, no la mía, su voluntad, pero sí para edificación mía y, y como se llama expansión también del reino del Señor.
1: Amén. Bien, queridos hermanos, entonces hasta aquí ya el capítulo de hoy. Este fue su programa Viviendo el Evangelio. Les invitamos. A, estar, a seguirnos y a estar muy atentos cada día miércoles a las 16 horas, donde conversaremos sobre la importancia de este y cómo vivirlo. Y también eh, les recordamos que si no alcanzaron a ver o a, ir, o a oír completamente este programa, este capítulo, pueden ir a nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube. Queridos pastores, muchas gracias, Pastor Manuel, Pastor Hernán, por este tiempo de conversación y también de, de, de explicación y compartir eh, la importancia del evangelio como lo estamos viendo ahí en el libro de los hechos muchas gracias pastores y ya nos despedimos entonces este fue su programa viviendo el evangelio que dios les bendiga
0: gracias a sus oraciones y ofrendas nos permiten llegar a con un mensaje de esperanza a los que más lo necesitan.